0: Yo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, als erstes äh, möchte ich mich mal ähm, bei all denjenigen bedanken, die äh, in den letzten Tagen ähm, immer wieder die Episoden nachgeholt haben. Ähm, ich muss wirklich sagen, dass viele Downloads jetzt äh, in den letzten Tagen dazugekommen sind. Dafür ein großes, großes Dankeschön ähm, an euch da draußen. Ich sehe natürlich jetzt nicht hundertprozentig, wer das dann runtergeladen hat, aber ähm, es ist trotzdem schön oder zumindest angeklickt hat. Ähm, dass äh, die, die Arbeit, die man doch in so ein Projekt steckt, auch wenn es in Anführungszeichen ja nur ein Hobby ist, ähm, ist trotzdem schön, dass das äh, von euch da draußen äh, äh, ja, angenommen wird. Ähm, ja, äh, die letzten Folgen waren ja äh, ein bisschen anders. Da gab es ja die... Die zwei Folgen, ähm, die besten 100 Serien ähm, von äh, Cinema und äh, TV-Spielfilm. Und ja, jetzt mal wieder eine reguläre Folge. Ähm, warum das Ganze, muss ich natürlich auch oder will ich vielleicht auch ein bisschen erklären, ist halt einfach so, dass ich äh, immer nur einen begrenzten Zeitrahmen habe, um das zu gucken. Und ich brauche ja auch immer mal wieder neuen Stoff, ähm, über den ich reden kann. Und äh, deswegen versuche ich das immer so ein bisschen mit... Aktueller Folge, also wo man über aktuelle Themen redet und dann vielleicht über ältere Folgen oder, oder ein Special irgendwas, dass man halt mal ein Thema extra macht, was mir noch so ein bisschen vorschwebt, ist mal ähm, so Liam Neeson, dass ich da vielleicht äh, mal sowas mache, äh, so eine gesonderte Folge. Und, ähm, aber mal sehen, also ähm, in Zeiten von Corona werden äh, wir uns da wohl noch einiges ähm, einfallen lassen müssen. Ähm, denn, und das bringt uns gleich zum ersten Punkt äh, in dieser Folge, ja, viele Filme ähm, sind ja mittlerweile schon verschoben, teilweise bis zu einem Jahr, ne? also wenn man jetzt ähm, zum Beispiel von Fast9 redet, der ist ja in, auf April 2021 ähm, gelegt worden und äh, momentan, also wir haben ja jetzt äh, Ende April, äh, also momentan sieht es ja auch noch nicht ansatzweise danach aus, dass ähm, die Kinos wieder öffnen. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es irgendwann mal wieder soweit ist. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte glaube ich auch kein Problem damit, ähm, wenn jetzt, ich sage mal, ich, ich gehe jetzt mal von unserem regionalen Kino aus, da ist es quasi so, dass wir dort... Ähm, einmal so einen normalen Sitzbereich haben, also wo wirklich ein Sitz an dem anderen ist und dann noch so einen so Lounge-Sitzbereich. Und ich habe äh, letztens gelesen, dass äh, diskutiert wird, ähm, dass man es vielleicht so macht, ein Sitz immer frei nebeneinander, ne? also dass halt immer ein Platz frei ist und dass man da die Leute dann ähm, reinschickt ähm, ja, mal gucken, was da so äh, in Zukunft bei rauskommt, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, als wenn das wieder möglich wäre und wenn ich mich da alleine reinsetze, ähm, wäre mir das eigentlich auch egal, ähm, aber das wäre wenigstens wieder ein Stück weit äh, Normalität, Kultur und so weiter und, ähm, ja. Ja, aber das bringt uns äh, wie gesagt nicht nur zu den normalen Kinofilmen, es sind viele mittlerweile schon verschoben worden, ähm, kann man glaube ich auch, braucht man und glaube ich muss man auch gar nicht alles aufzählen, weil ähm, viele ja auch erstmal vorläufig verschoben worden sind, also äh, mit Sicherheit wird es da auch nochmal ähm, ein Hin- und Hergeschiebe geben, was die genaue Positionierung angeht, aber unter anderem hat es natürlich auch eigentlich so mein Lieblingsfranchise getroffen, äh, nämlich äh, alle Marvel-Filme sind äh, verschoben worden, ähm, Black Widow hätte ja jetzt eigentlich normalerweise auch äh, diese Woche starten sollen, genau. Ähm, am 23. glaube ich, ja. Oder nächste Woche, ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall jetzt die Tage hätte Black Widow. Ah, äh, nee, nächste Woche hätte starten sollen, stimmt. Ähm, am 30. und am 1. Mai dann in den USA. Äh, das ist nun äh, in der äh, jetzt nicht der Fall. Äh, also Marvel hat alle. Projekte eins nach hinten geschoben, also Black Widow wäre ja jetzt im April gewesen und im November The Eternals. Das wird jetzt alles um quasi einen Platz nach hinten geschoben. Also Black Widow startet jetzt im November, The Eternals dann irgendwann 2021 und so weiter und so fort. Also es verschiebt sich quasi alles, kann man so sagen, mehr oder weniger, ich sag mal so, ein gutes halbes Jahr nach hinten, sechs, sieben Monate nach hinten. Und äh, zumindest erstmal mal vorerst. Ne? Also man weiß ja, wie gesagt, immer noch nicht, äh, wie die ganze ähm, Geschichte äh, so weitergeht. Und ich musste gestern ähm, feststellen, äh, nachdem eigentlich eine neue oder vor, äh, oder vor ein paar Tagen feststellen, als bei äh, Netflix äh, eine neue Serie gestartet ist, beziehungsweise eine Serie in die zweite Staffel gegangen ist, nämlich Afterlife dass ähm, es mittlerweile auch Auswirkungen drauf hat, äh, teilweise zumindest, was bei Netflix so kommt. Ich meine, das kann jetzt auch eine absolute Ausnahme sein, aber ich wollte es jetzt nur mal so erwähnen, weil mir das selber aufgefallen ist. Ähm, ich wollte die eigentlich gucken, ähm, nur kurz, das ist eine, Se äh, eine Serie mit äh, Ricky Gervais, ähm, also eine britische Serie, und es geht quasi darum, dass er einen Typen spielt, der seine Frau äh, verloren hat ähm, durch Krebs, durch eine Krankheit und ähm, eigentlich äh, Spoiler für die erste Staffel so mit seinem Leben Schluss machen will aber äh, noch einen Hund zu Hause hat und äh, weil er den ja jeden Tag füttern muss, äh, bringt das dann nicht übers Herz sich selber das Leben zu nehmen und äh, läuft halt so als ja mürrischer Typ äh, durch die Welt was dann gegen Ende der ersten Staffel zumindest äh, ein bisschen aufgeweicht wird ähm, und äh, ja, davon soll es jetzt eine Fortsetzung geben, beziehungsweise die gibt es auch, also die läuft auch bei Netflix, aber ähm, nicht äh, in, äh, mit deutschen äh, nicht mit einer deutschen Synchronisation. stand nämlich oben ein schöner, oben links ein schöner Wortsatz äh, oder ein schöner Satzhinweis, sage ich jetzt mal, dass äh, Netflix äh, der Schutz ihrer äh, Synchronsprecher wichtig ist und deswegen momentan zumindest noch keine deutsche Tonspur ähm, vorhanden ist. Also momentan nur die ähm, Originalversion, ich glaube Russisch ist noch vorhanden, Französisch, ähm, Spanisch und so weiter und so fort. Ähm, aber man kann sie quasi auf Englisch gucken mit deutschen Untertiteln und ähm, da ich ja weiß, ähm, dass viele äh, da draußen das so gucken, ich jetzt zum Beispiel nicht, also ich bin eigentlich wirklich einer, vielleicht müsste ich das auch mal ändern, ähm, der eigentlich mehr oder weniger immer nur ähm, mit Synchronisation guckt weil ähm, Deutschland ja auch mit einer der besten ähm ja, Synchros Synchro Studios der Welt hat also ich glaube es gibt wenig Länder wo das so gut funktioniert ich habe glaube ich in Holland mal eine Vorstellung gesehen da war es auch nur in Anführungszeichen also da wird ja nicht synchronisiert die gucken das in Englisch also auch ich glaube sogar noch nicht mal mit Untertiteln also da wird einfach in Englisch geguckt das ist dort halt einfach so aber ihr könnt mich ja berichtigen wenn, wenn es vielleicht doch anders ist aber wir bleiben mal bei Netflix und ähm, ja, kommen zu einem ganz aktuellen Film. Ich habe so ein bisschen meinen Plan für diese Folge umgestellt, ähm, deswegen äh, kommt der jetzt. Aber ich glaube, das passt ja auch, wenn er so aktuell ist, kann man ja auch gleich drüber sprechen. Das ist äh, Tyler Rake Extraction. Ähm, ist am 24.04. Äh, äh, bei Netflix gestartet, ist ein ja, Actionfilm mit Chris Hemsworth äh, in der Hauptrolle, der spielt den namensgebenden Tyler Rake, obwohl ich sagen muss, dass im englischen Originaltrailer ähm, nur Extraction ähm, steht, also da wurde dieses Tyler Rake gar nicht äh, davor gesetzt wie im deutschen. Ähm, aber gut, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Das ist, ähm, glaube ich, der zweite Film von Anthony und Joe Russo als ausführende Produzenten nach 21 Bridges, den ich auch schon gesehen habe. Ich glaube, im Dezember habe ich den geguckt. Der solide war, fand ich, also war jetzt nicht herausragend, ähm, würde ich mal so behaupten. Da hat, hat man schon Besseres gesehen, aber es war jetzt auch nicht der schlechteste, also muss man schon mal sagen. Und äh, hier kommt der nächste, ich glaube, die haben auch so eine, äh, eine Serie gemacht, Deadly Class, aber die läuft, glaube ich, in Deutschland bisher noch nicht. Ähm, mal schauen, ob die vielleicht noch zu uns kommt. Ja, auf jeden Fall ähm, ist es ein Actionfilm mit Chris Hemsworth, äh, der Tyler Rake spielt, äh, Regie und das hat mir so bei über Bridges auch missfallen, beziehungsweise halt auch so ein bisschen jetzt bei Tyler Rake Extraction ähm, es werden ja immer so als Werbung natürlich gesagt ja von den Produzenten von äh, Avengers, äh, Endgame, Infinity War and The New Joe so. aber wir gehen dann halt immer so die äh, äh, Regisseure da so ein bisschen runter und äh, ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht nochmal geguckt den beim ersten also bei 21 with Bridges aber jetzt bei Tyler Rake ist es Sam Hargrave und ähm, der war ähm, zwischenzeitlich äh, das, erst das Stunt-Double äh, von äh, Chris Evans und hat sich jetzt äh, dann zum Stunt-Coordinator bei äh, den Avengers-Filmen heraufgearbeitet, bis jetzt hierhin. Also er ist eigentlich so, äh, wie sagt das äh, Stunt-Coordinator, Stunt-Regisseur und hier hat er jetzt wirklich mal sein äh, Spielfilm-Debüt als Regisseur gegeben. Und... Das ist in meinen Augen durchaus gelungen. Also das ist seit langem mal wieder ein Netflix-Film, oder was heißt seit langem mal wieder, aber ein Netflix-Film, der wieder mal in meinen Augen herausgestochen hat. Ich werde in einer der nächsten Folge auf einen eingehen, der auch eigentlich Hollywood-Blockbuster-mäßig unterwegs ist, der mich aber nicht so abgeholt hat. Und das hat Tyler Rake definitiv geschafft. Nur so mal als Info noch kurz. Ähm, ein geiles Gimmick, äh, was äh, Netflix anbietet für diesen Film, ist, dass man einen äh, Watch-Buddy äh, haben kann. Also wenn man den alleine guckt. Und das funktioniert quasi so, dass man auf äh, YouTube, auf dem äh, Netflix-Kanal von äh, YouTube, äh, auf YouTube, ähm, äh, hat man glaube ich drei zur Auswahl. Einmal Senna von, äh, oh, ich weiß gar nicht mehr wie die hießen, äh, die ist so eine Sängerin. Äh, Monrose, von Monroes, jetzt habe ich es ja. Ähm, und dann von den Rocket Beans, die haben auch äh, eine Aufnahme gemacht. Und dann noch irgendwie zwei, äh, wer da ist, die, aber das weiß ich jetzt gerade nicht. Und ähm, ja, da kann man äh, quasi anklicken. Ähm, die sagen dann, oder da gibt es dann irgendwann einen Start-Countdown. Und äh, dort kann man dann äh, die, die Zeit einspielen, wann man äh, den Film startet oder wo man gerade ist. Und kann das quasi parallel laufen lassen das habe ich ähm, gemacht ich habe die rocket beats gewählt weil ich die schon kenne aus ähm, anderen sendungen und auch sehr mag also äh, das gefällt mir richtig gut was die so machen und äh, also wenn man jetzt zum beispiel alleine sitzen will vielleicht ein bisschen Knarren im hintergrund noch haben dann kann man sich das äh, Mal Finde ich eine witzige Idee Also so könnte ich mir durchaus bei einigen Filmen schon vorstellen. War ganz lustig, dass man immer so ein bisschen Palaver noch im Hintergrund gehört hat. Und ähm, jetzt kommen wir mal äh, zum Film selber. Ähm, in dem Film geht es quasi darum, dass ein junger Obi, ähm, der der Sohn, der 14-jährige Sohn eines äh, Drogenbarons ist äh, in Bangladesch, ähm, äh, entführt wird und für ihn Lösegeld erpresst wird. Ähm, dass der Vater aber so nicht bezahlen will. Der beauftragt quasi äh, dann so einen Handlanger von ihm, ihn zu holen. Zeitgleich wird aber auch so eine Söldnertruppe äh, um Tyler Rake äh, aktiviert und soll ihn da rausholen. Und ähm, also es geht quasi im Grunde genommen um Machtspielchen zwischen diesen Drogenbossen. Und ähm, darum geht es eigentlich. Also das ist eigentlich die ganze Sache. Tyler Rake äh, wird dann in Australien... Äh, rekrutiert, man merkt so ein bisschen, dass er halt ein, ein, wie sagt man so, ein psychisches Trauma erlitten hat und deswegen so ein bisschen auch in den Alkohol und in den Medizinmissbrauch verfallen ist und er wird dort von einer Kollegin aufgegabelt und darauf angesetzt er schafft es dann eigentlich auch relativ zügig, den Jungen aus der, ja, sag ich mal, Gefangenschaft in Anführungszeichen zu befreien und äh, zu zweit müssen die nur versuchen, dann an einen bestimmten Punkt in der Stadt zu kommen, wo sie äh, ja, wo eigentlich ursprünglich der Austausch wohl stattfinden sollte. Ähm, allerdings äh, geht es dann letztendlich darum, dass man ähm, flüchtet, also dort ähm, das äh, Land verlässt oder zumindest, dass man die Stadt verlässt, sage ich jetzt mal so, aus den Augen, aus also den Sinnmäßig. Und darum geht's. Also, äh, und Tyler Rake muss sich dann mit Ovi, dem Jungen, dann da durchkämpfen. Ähm, was teilweise sehr, sehr brutal ist, muss man sagen. Also, äh, Chris Hemsworth hat man, glaube ich, noch nie äh, in so einer ja, doch actionlastigen und auch brutalen Rolle gesehen. Also, ich glaube, den Film wird er seinen Kindern nicht so schnell zeigen. Und. Äh, ein Highlight so ein bisschen ist und, und das wurde auch schon im Vorfeld so ein bisschen auf, auf YouTube äh, propagiert ist, ähm, dass Sam Hargrave ein Regisseur ist, dadurch, dass er aus dem Stuntfach kommt, der gerne sehr nah dran geht und ähm, da gab es halt schon ein paar Videos, wo er sich quasi so vorne auf dem, auf dem Auto anschnallen lässt mit Gurten und fährt quasi dann hinter der Szenerie her, also wirklich sehr nah dran und, und quasi nicht über irgendeinen Kameraarm das alles äh, macht, sondern alles händisch und ähm, das war schon sehr genial, was dieser Typ abliefert. Und das spiegelt auch so ein bisschen, würde ich mal sagen, zumindest das optische und natürlich auch actionmäßigste Highlight in, dieser, äh, in diesem Film wieder. Das ist nämlich eine knapp ja, Viertelstunde, zwölfminütige Sequenz, die, es wird nicht an ein Stück sein, aber äh, die zumindest ein Fake, One-Shot mäßig ist, also wo es wirklich quer durch die Szenerie geht, Treppen hoch, Treppen runter, es wird irgendwo runtergestürzt, in ein Auto rein, in ein Auto raus, also wirklich phänomenal. Er hat so Anzüge, sage ich mal, aus The Raid zum Beispiel, was jetzt nicht die schlechtesten sind, weil The Raid 1 und 2 sind tolle Filme oder zum Beispiel gerade 2 ist ja nochmal noch mal eine Schippe drüber und die kann man sich wirklich sehr gut angucken. Und er hat zwar dann auch danach, nach dieser Sequenz, auch immer mal so punktuell ruhigere Momente, aber es geht von da an halt auch relativ schnell dann gleich wieder in irgendwelche äh, Action-lastigen Szenerien rein. Und ähm, das ist natürlich schon äh, phänomenal, wenn man das so sieht. Und auch super umgesetzt. Also es ist wirklich unterhaltsam. Der Film hat meiner meine Begriffe da wenig Leerlauf. Es gibt eigentlich nicht wirklich, auch durch die ruhigen Momente nicht wirklich Szenen, wo man sagt, äh, um Gottes Willen, was, äh, was langweilt mich hier das? Das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, ist, dass der Film an der einen, einen oder anderen Stelle schon, puh, da muss man schon ganz schön schlucken. Ich will da jetzt nichts vorwegnehmen, aber es gibt da Szenen mit Kindern oder mit Jugendlichen, wo man schon denkt, uiuiuiui. Also wenn das vielleicht ansatzweise wirklich so ist, dann möchte ich dort nicht unbedingt leben. Also ist teilweise schon wirklich heftig. Das Finale ist auch, Finde ich zumindest überraschend anders. Nicht so, wie man es vielleicht erwartet hätte. Also, normalerweise ist es ja, würde ich mal so behaupten, zumindest Usus, dass es dann äh, immer noch so ein, so, ein, so ein Aufbäume des Actionhelden gibt. Und das hat man hier ja diesmal gar nicht so gehabt. Das war alles ein bisschen anders, ein bisschen anders gestrickt, aber nicht schlecht. Es, es, es gibt äh, Freunde, die zu Feinden werden, Feinde, die zu Freunden werden. Ähm, sicher ist einiges. Klischee behaftet, will ich nicht ganz sagen, aber es ist ein solider, ordentlicher Actionfilm, der gut unterhält, das sind gute, ich glaube, ein, ein drei Viertel Stunden, die dieser Film einen unterhält und das macht er auf phänomenal gute Weise und ich muss wirklich sagen, hat mir in dem Sinne sogar noch ein Ticken besser gefallen wie 21 Bridges muss ich sagen, obwohl ich den eigentlich auch solide fand. Er hat jetzt nicht das Rad des Thriller Art neu erfunden, aber ähm, er war grundsätzlich ganz solide. Und ähm, ähnliches kann man auch hier Tyler Rake äh, prognostizieren. Ähm, ich habe schon wieder auf anderen, Seite, anderen Seiten gelesen. Ähm, Movie Pilot ist so eine Seite. Ähm, die schon wieder arg auf Chris Hemsworth äh, draufgehauen haben, dass er da sehr sehr rudimentär, also sehr, sehr runtergebrochen spielt und wenn er Marvel nicht hätte, äh, hätte er gar nichts so in der Art. Und ja, dass der Film halt auch nichts Besonderes ist. Und äh, da sage ich halt einfach mal so aus meiner Sicht, muss denn der Film unbedingt was Besonderes sein. Vielleicht will er ja einfach nur das sein, was er ist. Ein solider, durchschnittlicher Actionfilm, der sicherlich das Rad nicht neu erfindet, mit Sicherheit nicht, aber es auch nicht schlecht dreht, muss man wirklich ganz klar sagen. Er macht seine Sache gut, ähm, unterhält gut, wenig Leerlauf und ähm, vor allem, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass durch dieses Tyler Rake ähm, äh, das, das äh, vor das Extraction äh, Gesetze ist und das hat auch äh, Etienne Gardet von den Rocket Beans gesagt und äh, das sehe ich genauso, ähm, was man da zum Beispiel auch machen könnte, wie so eine Art Franchise oder 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 Trilogie oder sowas, dass man halt diesen Charakter nimmt und dann auch in eine andere Szenerie steckt. Also ich sag mal in irgendeiner Großstadt, also so John Wick-mäßig, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, weil das kann man diesen Tyler Ray-Charakter durchaus zutrauen. Und ich würde es wünschen, ähm, dass der Film einen guten Erfolg bei Netflix hat. Ähm, und ich weiß nicht, ob der vielleicht danach auch noch mal irgendwo auf DKD rauskommt oder was. Ähm, dass das vielleicht dann äh, umgesetzt wird. Also sowas, ist, das finde ich eigentlich ziemlich spannend, muss ich sagen. Und ähm, da wäre ich schwer dafür, ganz ehrlich. Ja, also von mir aus, ähm, aus meiner Sicht eine totale Empfehlung, kann man auf jeden Fall machen. Und ähm, Chris Hemsworth spielt das wirklich gut. Äh, Im Trailer war ja noch äh, David Harbour zu sehen, den kennt man ja auch ähm, aus Netflix, äh, aus Stranger Things. Ähm, muss man aber sagen, ist glaube ich nur so zu Werbezwecken eingebaut worden, weil er eine wirklich sehr, sehr kleine Rolle hat und ähm, fand ich ein bisschen schade. Ich hätte gerne mehr von ihm gesehen, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, durchaus eine Empfehlung wert. So, dann kommen wir mal zur nächsten ähm, Netflix-Produktion und das ist mit einer der erfolgreichsten äh, Netflix-Produktionen überhaupt. Das ist nämlich äh, La Casa del Papel. Oder äh, wie man auch äh, auf Deutsch sagt, Haus des Geldes. Ja, da ist mittlerweile Teil 4 der Serie rausgekommen. Und ähm, da muss man natürlich dazu sagen, kann man nicht viel erzählen, ohne ähm, Staffel 1 und 2 zu spoilern. Deswegen Spoilerwarnung hier, wenn ihr nichts darüber hören wollt dann müsst ihr jetzt mal skippen, ich sag mal, vielleicht so 10 Minuten, 5 oder 10 Minuten, müsst ihr mal gucken, ähm, hin und her switchen äh, mit, der, mit der Timeline dann, ähm, dass ich euch, da, also zumindest erst mal 5 Minuten, weil ich jetzt erstmal auf die erste und die zweite Staffel eingehen muss. Also nochmal, Spoilerwarnung, Obacht. Ja, Haus des Geldes, Teil 4. Ähm, in Staffel 1 und 2 der Serie hat man ja... Gesehen, dass eine Bande ja, äh, Kriminelle in die Banknotendruckerei von Spanien eingebrochen ist. Also, die wollten eigentlich aktiv kein, Ge kein Geld klauen, die wollten sich selber drucken und ähm, die sind dort halt rein und das. Ähm, die Sache war ja die, dass sie sich alle nicht mit realen Namen angesprochen haben. Es wurde ja immer nur mit Städtenamen gemacht. Ähm, der prägnanteste ist äh, Berlin, ne? der ja auch ein Schicksal am Ende der zweiten Staffel ähm, ereilt hat. Man muss auch dazu sagen, um, um das kurz zu besprechen, eigentlich war das eine Staffel. Also in Spanien ist das als eine Staffel gelaufen. Netflix hat allerdings für die internationale Vermarktung die Staffel so umgeschnitten, dass es zwei Teile gab. Deswegen gibt es jetzt halt schon Teil 4, weil bei, der, bei Teil 3 äh, und 4, das ist quasi auch eine Staffel. Ne? Also ähm, das wird halt für den internationalen Markt ein bisschen umgeschnitten. Aber wie gesagt, in äh, Staffel 1 und 2 ging es ja quasi darum, dass man äh, in die Banknotendruckerei eingebrochen ist und dort, äh, ja, diesen diesen Gelddruck äh, selber vorgelegt hat und dann mit einem äh, genialen Plan äh, des äh, Professors, äh, der äh, von außen äh, mit den Mitgliedern in der Bank spricht, äh, alles vorgegeben hat und einen, ja auch im Vorfeld natürlich schon Plan über Jahre ausgetüftelt hat, weil er etliche Jahre im Gefängnis saß und lange Zeit hatte, diesen Plan auszutüfteln. Ähm, man muss dazu sagen, die es gibt natürlich ein paar Verluste, äh, darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Also wer die Serie kennt, der weiß es ja auch. Ähm, allerdings ist es natürlich dann auch so, dass ähm, die äh, Einbrecher äh, oder die Bande, die ja durchaus sympathisch wirkt und sollte sie ja auch sein, ähm, am Ende ja dann auch entkommt. Also es schafft, äh, diesen Bankraub äh, erfolgreich zu beenden. Und man da ja eigentlich hätte sagen können, okay. Gute Serie, tolle Staffeln, unterhaltsame Staffeln, positives Ende, passt. Ja, da die Serie ja als beste nicht englischsprachige Serie international so gut lief, ähm, hat Netflix sich dazu entschlossen, dann selber äh, die Produktion zu übernehmen und ähm, den äh, Showrunner Alex Piener äh, dazu aufgefordert, äh, weiterzumachen. Natürlich musste man sich dann natürlich relativ zügig auch was überlegen, äh, hat man auch gemacht. Ähm, am Beginn der dritten Staffel ähm, wird ein Mitglied der Gruppe äh, nach, ich glaub, nach gewisser Zeit gefangen genommen und äh, der Professor schmiedet dann einen Plan, um dieses Mitglied zu befreien, was darin endet, dass, sie, äh, dass er einen äh, alten Plan von Berlin, der, spoiler, spoiler, sein Bruder war, ähm, äh, war genau, <lacht> in äh, den ersten zwei Staffeln einen aufgewärkten Plan zurückbringt und äh, sie deswegen in die Nationalbank äh, von Spanien äh, eindringen. Also nicht die Banknotendruckerei, sondern diesmal ist es ja, die äh, Nationalbank. Ähm, man muss ja dazu sagen, dass ähm, sich die Inspektora, die in den ersten zwei Staffeln noch äh, sich ein Gefecht, äh, Wortgefecht äh, mit dem Inspektor, äh, mit dem professor gegeben hat, dass sie mittlerweile ein Paar sind, weil sie dann am Ende der zweiten Staffel dann zu ihm gereist ist oder er ihr quasi eine Pferde zu sich äh, geführt hat und die beiden sind jetzt zusammen. Also sie hat quasi die gewechselt von der guten Seite zu den äh, Verbrechern und ähm, ja, es gelingt ihnen auch, in dieser äh, dritten, beziehungsweise auch vierten, äh, also schon in der dritten Staffel oder im dritten Teil, äh, dieses Mitglied zu, äh, zu befreien. Sie können quasi die Regierung so weit erpressen, ähm, dass äh, der, der äh, freikommt. In der vierten Staffel ähm, geht es dann quasi darum, dass sie von innen attackiert werden. Es gibt dann einen, und ich glaube, das kann man sagen, weil das auch im, im, im Trailer ja, vor, äh, vorangetrieben wurde, ist ist ja dieser Sicherheitschef Gandia äh, im Mittelpunkt der äh, ja so der, der Widersacher quasi ist in diesem vierten Teil wo sich viele Folgen darum drehen ähm, ihn dann dingfest zu machen und äh, man muss halt auch irgendwie dazu sagen die Serie ist halt auch teilweise recht zäh oder langsam erzählt also sie ist jetzt nicht äh, elendig lang oder wird jetzt auch nicht ähm, elendig schnell erzählt und, ähm, ja, deswegen äh, ist das halt immer so ein bisschen... Es gibt natürlich viele Wendungen in dieser Serie. Ähm, man muss schon sagen, also ein bisschen hat natürlich einiges abgenommen, was in der ersten Staffel immer noch so ein bisschen überraschend war, dass der äh, Professor immer noch einen, 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 einen äh, Plan im Hinterkopf hatte. Also es wurde dann immer so mit Rückblenden gearbeitet, wird hier auch... Ähm, wie gesagt, Spoiler, Berlin ist ja am Ende der zweiten Staffel getötet worden und ähm, es war aber halt einfach ein extrem beliebter Charakter und der wird nu, hier nun mit Rückblenden immer wieder zurückgeholt, auch wie noch eine andere Figur. Ähm, es gibt neue Figuren, sogar eine äh, Transgender-Figur äh, Manila, die neu eingeführt wird, ähm, die auch eine Rolle äh, in diesem Überfall spielt. Und ähm, es kehren die eine oder andere Rolle so, so aus der Vergangenheit zurück. Teilweise mehr, teilweise weniger. Ähm, was ja schön ist, die Gesichter zu wiederzuerkennen, weil es halt einfach auch eine sympathische Truppe war. Und es tut einen eigentlich schon weh, wenn man dann diesen Sicherheitschef Gandia ja sieht, der wirklich er sieht, der wirklich eine extrem miese Persönlichkeit ist und, und auch ein Barbar und, und ich glaube, der Professor sagt es auch in der Serie, der ein Serienkiller ist und es tut einfach weh, wie der die Gruppe dann auch dezimiert bzw. verletzt. Er hat dann auch Tokio ähm, in seiner Gewalt, die ja die Erzählerstimme der Serie ist und... Es gibt viele Verquickungen, es gibt eine neue Inspektora und so weiter und so fort. Es gibt auch Gründe von außen, der Innenminister, der Polizeipräsident und so weiter und so fort. Also es gibt viele, auch viele parallele Handlung, Handlungsstränge. Ähm, neu dazugekommen ist auch ein ambivalenter Charakter das Palermo, ähm, der ein sehr großer Egozentriker ist und ja eigentlich so das Zepter von Berlin quasi übernehmen will, ähm, was allerdings äh, einigen nicht so passt also es geht viel hin und her in diesem fetten, fetten Teil ähm, klar kann man sagen, okay ich kenne das jetzt schon teilweise ähm, und es ist jetzt nicht viel Neues, aber letztendlich ist es trotzdem noch extrem unterhaltsam und was die Serie halt immer schafft, ist es dass jede Folge halt auch irgendwie mit so einer Art kleinen Cliffhanger endet und man deswegen halt einfach weiter gucken will oder dranbleiben will und ähm, das äh, finde ich eigentlich sehr unterhaltsam. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich hoffe und auch glaube, dass mit der fünften Staffel, ähm, also so viel kann man sagen, es endet wieder mit einem Cliffhanger quasi, also ähm, aber ich hoffe dann auch, dass man es dann mit einer fetten, äh, mit einer fünften Teil oder fünften Staffel dann äh, wirklich zu Ende bringt. Ähm, wenn man den, also wenn man den weiteren Verlauf hat, müssten mindestens noch zwei Teile kommen. Aber äh, mir würde eigentlich auch reichen, wenn man da äh, eine vernünftige Lösung für, für, für diesen Überfall äh, bekommt. Und ähm, wenn man dann vielleicht auch einen gewissen Abschluss hat, ob der nur positiv oder negativ ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr hoch, würde ich mal behaupten, dass, ähm, dass äh, die, die nicht alle da alles rauskommen. Ne? Also bis auf Tokio, weil die ja quasi auch ähm, die Erzählerstimme ist. Ne? Also so viel ähm, dazu. So, und weiter geht's äh, mit der äh, nächsten spanischen Produktion. Also Netflix hat es irgendwie, äh, irgendwie mit äh, spanischen, äh, spanischen mit spanischen Produktionen. Ähm, denn ich kann äh, jetzt schon sagen, es kommt von Alex Pina, also von dem Haus des Geldesmacher. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der bei Elite auch mit evaluiert war, der ja auch eine spanische Serie ist. Der bringt jetzt auch äh, im Mai äh, kommt wieder eine neue Serie zu Netflix. Äh, da bin ich auch mal gespannt. Und ähm, ja, aber ich glaube, bei dieser Produktion hat er nichts damit zu tun gehabt. Ähm, Darsteller spare ich mir mal aus, weil das alles in unsere Kreisen relativ unbekannte sind. Das ist ein spanischer Schweller, der wurde mir, muss ich ganz ehrlich zugeben, empfohlen von ähm, André äh, Schröckert. Äh, oder André Schröck äh, von ähm, den, den äh, Rocket Beans, also der macht ja die Sendung Kino Plus bei den Rocket Beans, also wenn ihr wollt, schaut dort mal rein, ich glaube immer Donnerstags und dann ab Freitag könnt ihr euch dann den entweder den Podcast anhören oder nochmal alles nachgucken auf YouTube, auf äh, den Rocket Beans. Ne? Ne? Auch mal ein paar... Äh, wie sagt man das, Props, <lacht> ähm, für äh, die Konkurrenz quasi ausgeben. Ach, Kon Konkurrenz, Quatsch. Nein, ähm, der hat nämlich über einen Film gesprochen, der heißt Der Schacht ne? auf Netflix. Und ähm, ich konnte mir erst gar nicht so viel darunter vorstellen, aber seine Erzählung darüber fand ich eigentlich sehr, sehr gut und interessant. Da habe ich halt wirklich äh, so, oder der hat dadurch äh, mein äh, Interesse äh, geweckt, und es ist halt auch so ein bisschen so ein sozialkritischer Film, weil es geht quasi darum, dass äh, es ein, ich weiß gar nicht, also es geht schon um ein Gefängnis, ähm, wo man entweder durch Verbrechen oder sich, glaube ich, auch einsperren kann. Das habe ich halt so ähm, am Beginn des Films nicht ganz so verstanden, dass man da äh, quasi auch eine gewisse Zeit von sich aus absetzen kann, was oder ein was auch immer so bringen soll. Ähm, aber es wird ja quasi nur so ein, so, so, ein, so ein Bogen gespannt, um halt einen Grund zu haben, in dieses äh, Gefängnis da zu kommen. Und es hat halt äh, letztendlich äh, über, glaube ich, 300 Etagen. Und es ist quasi so, dass einmal am Tag, ähm, also man muss sich das so vorstellen, 300 Etagen übereinander, in der Mitte jeder Etage ein Loch von, ich sag mal, 2x2 mal Meter oder sowas. Und dort fährt einmal am Tag von oben nach unten eine Plattform. Und ähm, wenn die oben startet, also bei Etage 1 äh, oder bei äh, Gefängniszelle 1, äh, ist die reichlich bedeckt. Also da ist äh, genug Essen drauf, schönes Essen drauf, alles gut, alles schön und so weiter. Und ähm, jede Etage hat eine gewisse Zeit, ich weiß gar nicht, ich glaube glaub, glaub, zwei Minuten oder sowas, sich was von dieser äh, Plattform zu nehmen, das zu essen. Ähm, sie dürfen aber nichts behalten. Also es muss gegessen werden, wenn die Plattform da ist. Ansonsten muss es wieder zurück, weil es sonst äh, Strafen gibt. Die Strafen sind entweder, es wird extrem kalt oder heiß und so weiter und so fort. Und die Plattform sinkt halt von Etage zu Etage. Und wie man sich halt so denken kann, natürlich die, die ganz oben sind, ähm, ähm, hauen erstmal rein und dann bleibt natürlich letztendlich für den, der als letzter dran kommt, entweder nichts oder so gut wie nichts mehr übrig. Also die Wahrscheinlichkeit ist eher gar nichts. Ähm, obwohl, glaube ich, gesagt wird, dass genug Essen da drauf ist, damit jede Etage nicht satt wird, aber was gegessen hat. Also so, dass man sagt, okay, ich verhungere nicht, aber äh, ich bin auch nicht satt. Aber ich verhungere halt auch nicht. Ne? Und darum geht es halt einfach. Und der neue Insasse, der dort reinkommt, dem äh, stößt das dann halt auch irgendwann mal auf, weil er erst mit jemandem zusammenlebt, ähm, der quasi, also der immer so Anspielungen macht, ihn zu essen, essen zu wollen. Und ähm, das passt ihm natürlich nicht so ganz. Und ähm, es gibt dann aber auch Verquickungen, wie dann diese, dieser Typ, äh, der ihn halt dann essen will, äh, ums Leben kommt. Und. Ähm, er dann einen anderen Insassen bekommt, mit dem er sich sehr gut versteht. Und die beiden äh, schmieden halt so ein bisschen einen Plan, äh, wie man es vielleicht hinkriegen könnte, ähm, dass man aus der ganzen Geschichte wieder rauskommt. Äh, Sie wissen natürlich nicht, wie viele Etagen dieses ganze Ding hat. Ähm, ich glaube, am Anfang wird gesagt, er rechnet so mit 100, 150. Ähm, es ist teilweise halt auch so, dass die Insassen halt auch in gewissen Zeitabständen wechseln. Also mal ist man auf Ebene 1 und dann ist man mal auf Ebene 150, dann wieder auf Ebene 83, dann wieder auf Ebene 300. Also es wechselt auch. Also keiner weiß wie, was, wo. Und ähm, auf jeden Fall ist das so in, in äh, regelmäßigen Abständen. Und es kommt dann halt quasi auch zu einer Situation, dass dort eine verstörte Frau auftaucht, die ähm, auch so kannibalistisch äh, oder äh, halt wie so eine Art Kannibali Kannibale ist und ähm, die ein Kind sucht und, und äh, man sagt dann naja, ich weiß nicht, wo dein Kind ist, keine Ahnung und äh, es wird dann auch durch die Etagen durchgefahren und die haben, da ist überall kein Kind und äh, dieser neue Insasse entscheidet sich dann mit seinem äh, neuen Freund, also nicht dem Kannibalen es so zu machen äh, dadurch, ich glaub, dadurch, dass sie relativ weit oben waren ähm, sich dann auf die Plattform zu stellen und dann jeder Etage ähm, so viel Essen zu geben, dass jeder was hat. Und sie ziehen das halt auch wirklich gnadenlos bis zum Ende durch. Ähm, äh, es kommt natürlich dann auch dazu, dass das einigen nicht so passt, die sich dann äh, abwehren müssen. Ähm, man kann sich natürlich auch vorstellen, dass gerade in den unteren äh, Reihen es dann natürlich auch so ist, dass äh, äh, die Leute sich gegenseitig essen, um überhaupt irgendwas zu essen, weil halt einfach von oben gar nichts mehr ankommt. Und ähm, das passiert teilweise. Und sie schaffen es halt auch wirklich letztendlich bis ganz nach unten und finden dann auch was. Ähm, was sie da finden, möchte ich jetzt nicht sagen. Aber äh, es gibt dann auch äh, eher, ich sag mal, einen ein, ein Seitenhieb quasi an die Gesellschaft und ähm, der wird dann vollzogen. Und, ich muss sagen, der Film hat ja sehr begrenzte Mittel. Er spielt auf es ist, ist ja quasi so in einem Raum, also es muss ja nicht viel gemacht werden, aber das zeigt mal wieder, dass äh, ein Film mit einer soliden Idee gut umgesetzt, muss nicht mal ein großes Budget haben und ich vermute mal, der Film hat auch kein großes Budget, ähm, trotzdem unterhalten ist. Also es müssen nicht... Die die 100, was weiß ich, 180 Millionen, Six Underground Millionen sein, die in Michael Bay verballert. Äh, es reicht doch sowas. Und ähm, ich habe mich zwar am Ende des Films auch gefragt, ja okay, und das war's jetzt, ne? Aber letztendlich ist es dann vielleicht halt auch einfach so, dass man sich halt ein Stück weit halt auch selber ähm, eine Meinung oder oder ähm, ein, ein, ein Bild des Ganzen machen soll und, und sich selber da für, für sich selber irgendwas zurechtlegen soll, und das fand ich wirklich sehr unterhaltsam. Also, man muss schon sagen, die Spanier können richtig gute Sachen, und da muss ich halt auch mal wieder sagen: ein Riesenlob an, an Netflix oder echt toll durch Netflix, dass man solche Sachen überhaupt sieht. Die hat man ja vor zehn Jahren hat man ja sowas nicht sehen können, weil ja sowas gar nicht bei uns angekommen ist sei es jetzt Haus des Geldes oder der Schacht oder Serien wie Elite, sowas wäre ja nie nach Deutschland gekommen, also es hätte einen extremen Hype in Spanien gehabt, aber selbst da, ähm, glaube ich, wäre das sie nie hierher gekommen und da kann man eigentlich nur Netflix zugutehalten, überhaupt das Ganze, was sie macht die ganzen Gipli, -Di, diese Animationsproduktion dieses, äh, diese Comedians diese Stand-up-Programme, die Netflix alle bringt, also das ist ja Wahnsinn, was die uns alles nach Deutschland bringen und Einfach nur ein Hoch auf Netflix, dass sie äh, es schaffen, so eine Serie, so einen Film ähm, zu uns zu bringen. Also von mir ganz klar eine Empfehlung. Der Schacht ähm, ist, wie gesagt, teilweise ein bisschen blutig. Also Kinder würde ich jetzt nicht mit davor setzen, aber wer so mal so einen schönen Samstagabendfilm haben will, ein zum, bisschen zum Gruseln ganz leicht, obwohl es ja eigentlich kein Gruselfilm ist, aber so ein bisschen in die Richtung, ähm, ist das wirklich sehr unterhaltsam und ähm, geht auch relativ kurz, also geht vielleicht knapp anderthalb Stunden, also äh, nimmt euch jetzt auch nicht allzu viel Lebenszeit. Also der schacht auf Netflix. Ja, und äh, dann kommen wir äh, zu einer Serie, die habe ich äh, 2019 äh, bei Netflix entdeckt, ja schon irgendwie schon ähm, und das ist die Serie Ozark. Und die ist jetzt in die aktuelle dritte Staffel ähm, gegangen. Und ähm, in Ozark geht es quasi um äh, Jay Bateman. Der spielt auch Marty Bird. Der ähm, gezwungen ist, äh, durch gewisse Umstände in äh, die Chicago zu verlassen. Und in eine... Äh, ich weiß nicht, es ist, es ist, es ist halt so ein, so ein amerikanisches ländliches Urlaubsgebiet, die Ozarks ähm, mit vielen Seen und Flüssen und so weiter. Und ist dort gezwungen, dahin zu fahren, ähm, weil er quasi für einen äh, riesigen, großen, den zweitmächtigsten Drogenboss Mexikos äh, Geld waschen soll und nicht nur so äh, kleine Summen, sondern äh, immer höhere Summen. Deswegen musste er dort mit seiner Familie hinziehen und. Äh, versucht hat, gewisse Wege zu finden ähm, ja, äh, Geld zu waschen ähm, Als sie in die Osax kommen, ist es quasi so, dass er dann erstmal viele kleine Geschäfte äh, natürlich aufkauft, äh, beziehungsweise sich daran beteiligt, und um mit denen dann Geld zu waschen ähm, Er kommt natürlich Teilweise natürlich dann auch unbedarft in Konflikt äh, mit den hiesigen äh, Drogenlieferanten, äh, die dort auch äh, operieren, beziehungsweise auch mit der Polizei. Und das sind alles so Sachen, die Marty äh, Bird äh, ja, handeln muss. Ähm, in der dritten Staffel ähm, taucht von seiner... Frau Wendy, der Bruder, auf, der ist dann ein neuer Protagonist ähm, in der Staffel, der zu punktuell ähm, Ge Gewaltausbrüchen führt, also sich manchmal nicht so unter Kontrolle hat und ja, Marty äh, und seine Frau Wendy müssen versuchen, das Ganze zu handeln. Ähm, äh, Marty hat unterdessen ähm, ein Casino auf einem Boot gekauft, also es, es, es hat halt viel mit Geldwäsche zu tun, ähm, und hat dort auch jemanden eingestellt, äh, den er vertraut, das ist nämlich Ruth ähm, die hat auch eine Vorgeschichte ähm, ist auch nicht ohne Schuld, sage ich jetzt mal so hat halt auch ein gewisses kriminelles äh, Vor, äh, Vorgeschichte und man muss dazu sagen, Jason Bateman ist ja eigentlich eher so, würde ich mal behaupten, oder seine, seine herausragende Klasse liegt, glaube ich, ähm, eher so im Comedy-Fach, da ist er, glaube ich, etwas besser aufgehoben. Hier spielt er ja schon äh, eine sehr ernste Rolle und ähm, gerade in der Staffel, äh, in der dritten Staffel steht halt auch relativ viel auf den Spiel, weil einmal er sich teilweise auch gegen seine eigene Frau Wendy wenden muss, weil die auch zeitweise ja, unabhängig bzw. parallel voneinander arbeiten. Es taucht eine Anwältin dieses Drogenbosses auf, die da auch noch ihre Finger im Spiel hat und ja, auch eine ehemalige, mit dem, mit dem er sich eigentlich geeinigt hat, ehemalige Drogenproduzentin, macht Marty auch so ein bisschen Ärger und ähm, all das Führt natürlich zu immer wieder kniffligen Situationen, wo, sich versuch, äh, wo Marty Bird versucht, ähm, sich herauszuwinden zusammen mit seiner Familie. Ähm, man muss dazu sagen, er hat auch noch zwei Kinder, eine, eine Tochter und einen Sohn, die aber auch mittlerweile ähm, alle in die Geschäfte der Eltern ähm, ja, äh, eingeweiht sind. Und äh, die Eltern versuchen natürlich dann auch mit Bestechungen und, äh, und so weiter und so fort dann ihre, äh, ihren Weg zu gehen. Ähm, das klappt natürlich mal mehr, mal weniger gut. Und gerade durch Wendys äh, Bruder ist es dann auch so, dass, dass dieses ganze Konstrukt zeitweise natürlich auch arg ins Wanken gerät und äh, die Familie Bird äh, in das Fadenkreuz äh, des äh, Drogenbosses äh, kommt. Ähm, was Martin natürlich verhindern will dass seine kinder ähm, irgendwie schaden davon nehmen also es gibt viele so kleine randgeschichten Es wäre glaube ich jetzt zu so ausufernd ähm, da auf alles und jedes einzugehen ähm, auf jeden fall eine gut, gut unterhaltende serie wie gesagt man muss sich halt darauf einstellen dass ähm, jason batman hier eine andere rolle spielt nicht die klassische wie er sonst spielt und ähm, trotzdem finde ich gut unterhalten spannend und gerade die letzte Folge, eigentlich auch die letzte Szene, die musste ich nochmal zurückspulen, weil ich es so schnell gar nicht mitgeschnitten hatte, äh, ist auch sehr krass, also man, man, das heißt krass, aber äh, ist schon sehr überraschend und äh, zeigt halt auch so die Skrupellosigkeit äh, eines Mafia-Bosses und ich bin wirklich mal sehr gespannt, wie viel es ähm, in dieser Serie weitergeht, ähm, ich weiß gar nicht, ob eine vierte Staffel schon bestellt ist, ich hoffe schon und ähm, aber wer so eine Serie mag, die so in diesen ja, kriminellen äh, Fahrwasser mitläuft, ähm, kann sich die auf jeden Fall geben. Hat halt auch eine recht eigenwillige Okt Optik, äh, muss man sagen. Es wird viel äh, so in die, in die Blautöne reingespielt. Ähm, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also ich muss nämlich am Anfang erstmal dran gewöhnen. Ähm, aber wenn das alles, äh, wenn man damit zurechtkommt, äh, sage ich mal so... Ist das also, wenn man sich daran erstmal gewöhnt hat, kommt man damit auch dicke zurecht? Ja, und dann äh, verlassen wir mal ähm, ausnahmsweise mal ähm, Netflix und kommen mal zu einem anderen Streaming-Anbieter, und ähm, das ist nämlich Amazon Prime. Ähm, die müssen die muss man ja sagen, halten sich ja mit neuen Serien, finde ich, sehr, sehr zurück und ähm, ja. Also es kommen zwar immer so peu à peu neue Sachen rein, aber äh, bei weitem nicht den Output, ähm, den Netflix bietet. Obwohl ich sagen muss, vielleicht ist das jetzt sogar auch ein bisschen eine Chance, ähm, dass Netflix sagt, okay, äh, wir, wir, wir schrauben am Output mal ein bisschen runter und machen lieber weniger, aber auf lange Sicht besseres Zeug, als jede Woche x Serien, x Filme rauszuhauen. Weil gerade wohl mit Sicherheit auch durch diese ganze Produktionspause jetzt durch Corona wird es wahrscheinlich auch für Netflix schwer werden, äh, diese, diese Content-Flut äh, weiter aufrechtzuhalten. Ähm, weil ja jetzt, kann man ja gut sagen, der letzte Monat, April, ja nichts produziert worden ist und das wird alles hinten auszögern, muss man ganz klar sagen. Ja, aber dann komme ich zu einem Film, der möchte ich eigentlich, glaube ich, gar nicht groß oder, oder übelst weit ausufernd äh, drüber reden, aber ich wollte ihn zumindest erwähnen, dass ich ihn geguckt habe und das ist Skyscraper mit Dwayne ähm, Johnson ähm, ich muss sagen die Trailer haben mir ja eigentlich ja okay gefallen, aber ähm, ich muss halt einfach so dazu sagen, dass das jetzt kein Film war, wo ich gesagt hätte da muss ich jetzt unbedingt ins Kino gehen ähm, und deswegen fand ich es ganz gut, dass er jetzt da letzt ähm, auf Amazon Prime äh, erschienen ist also in Prime mit Inbegriffen, ohne Leihgebühr oder kaufen muss man ihn auch nicht. Und das fand ich eigentlich ganz angenehm. Ja, und äh, Skyscraper äh, ist halt so ein typischer Twain-Johnson-Film. Typischer Twain-Johnson-Action-Film geht es eigentlich quasi darum, dass ähm, Twain-Johnson's Charakter, ich habe ehrlich gesagt den Namen gar nicht mehr gemerkt, ähm, äh, äh, ein Sicherheitsbeauftragter ist, der Hochhäuser überprüft auf Schwachstellen. Und ein neues, ich glaube in Shanghai oder sowas, ein neues Mega-Hochhaus soll er überprüfen, und dort äh, 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 Schwachstellen feststellen oder halt abnehmen, ob alles in Ordnung ist und ähm, wird dann halt beauftragt, das zu machen, hat seine Familie mit, Frau und zwei Kinder, die Frau wird gespielt von äh, Neve Keppel. Ähm, die kennt man ja zum Beispiel aus den äh, Scream-Filmen, ähm, also 1-3 bis glaube ich. Äh, ich, ich weiß nicht, doch in 4 war sie auch dabei. Ähm, da war ja dann äh, Emma Roberts äh, noch mit dabei ja und äh, das ist seine Aufgabe und äh, Dwayne Johnson macht das halt, oder sein Charakter macht das dann halt ähm, aber während er in dem Hochhaus ist, kommen halt auch so ein paar äh, Terroristen und wollen das ganze Ding übernehmen, weil sie diesen äh, chinesischen äh, Geschäftsmann, dem das ganze Ding gehört äh, auch äh, irgendwie also da gibt es halt einen Konflikt und äh, das Müssen die oder wollen die ausbügeln äh, und äh, darum geht's quasi. Und äh, ich glaube, Dwayne Johnson entkommt zwar, also der ist dann außerhalb dieses Hochhaus, äh, aber merkt dann oder sieht dann, dass halt seine Familie äh, dort in Geschwangenschaft gerät und muss dann natürlich dann alles daran setzen, wieder in dieses Hochhaus zu kommen. Äh, es kommt natürlich dann ein übelst realistischer Sprung eines äh, über einen Kran. In dieses Hochhaus. Also, man, Regie hat ja geführt, Gruben Server und ich glaube, man kann getrost sagen, dass er sich an vielen, vielen Filmen äh, orientiert hat. Ähm, des Inferno stirbt langsam als wahrscheinlich herausragendstes Beispiel. Ähm, was den Film, finde ich, ein bisschen schadet, ist, dass der ähm, eine. Das mit Sicherheit keine ab 16 oder 18 Freigabe hat. Also, der ist sehr blutleer. Ne? Also, es ist alles sehr weich gespült und so weiter. Ähm, ähnlich wie, wie auch äh, schon bei Tyler Rake erfindet er das Rad nicht neu und äh, wo Tyler Rake ja wenigstens noch diese optischen Spielereien hatte, mit diesen zwölf Minuten One-Shot, ähm, da kann halt äh, Skyscraper in keinster Weise mithalten. Ne? Also das äh, ist alles ähm, sehr vorhersehbar, das hat man woanders schon gesehen und gerade mit ähm, äh, Sterb Langsam hat man natürlich auch einen ein Vorbild, einen Vorgänger, der deutlich besser war als das, was man ähm, dort in diesem Film sieht. Ich sag mal, für einen launischen, Abend ähm, zu zweit oder als Gruppe gut, momentan eher als, als, als äh, zu zweit wahrscheinlich eher ähm, ist der, glaube ich, ganz in Ordnung aber ansonsten ist der jetzt äh, nichts Weltbewegendes ähm, und das ist ja auch so ein bisschen schade, also äh, ich fand ja eigentlich, Train äh, Johnson hat teilweise recht gute Filme, also wer, wer, welcher mir richtig gut gefällt, ist, ist Faster ähm ich fand Hobson Shaw auch ganz gut. Aber Skyscraper ist halt auch einfach so einer, der so, ja, so ein bisschen halt auch nicht sagen ist. Ne? Der ist zwar da, aber äh, ist jetzt auch, wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn der nicht da wäre. Da hätte man jetzt auch nichts verpasst. Und ähm, ja, mal gucken, was äh, dann so in Zukunft noch kommt. Ne? Also, Black Adam will er ja noch drehen. Äh, Jungle Cruise mit Emily Blunt ist ja leider auch erstmal verschoben worden. Also mal gespannt, was ähm, Dwayne Johnson so in ja, den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren dann noch bringt, ähm, äh, ein Aufeinandertreffen mit Shazam äh, von Zachary Levi äh, gespielt. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, Wäre, glaube ich, auch sehr spaßig, die zwei gegenüberzustellen, äh, ähm, obwohl ich fand, dass Zachary Levi in äh, Shazam auch schon sehr äh, muskulös war. Also ich bin da mal gespannt, würde ich sagen. So, ja, und dann kommen wir mal zum letzten Streaming-Anbieter, beziehungsweise auch zum äh, letzten Punkt für diese Folge. Und äh, dank Disney Plus, ähm, auch wenn das Programm noch nicht so überragend ist, aber vielleicht so nach und nach kommt, aber dank Disney Plus äh, kann man diese Serie, oder kann ich diese Serie endlich sehen. Die lief, glaube ich, vorher noch nicht in Deutschland. Ähm, also zumindest nicht in äh, auf dem Sender, den ich äh, bekommen habe äh, und dank Disney Plus dem neuen Streaming-Dienst, ähm, konnte ich Marvel's The Runaways gucken, ähm, ich habe die Serie äh, schon mal so ein bisschen auf, auf dem Schirm gehabt weil die meistens bei ähm, wenn ich und Decker auf Amazon Prime geguckt habe, dass die da irgendwie mal mit angezeigt worden ist, aber die musste man halt kaufen und äh, wie gesagt, dank Disney Plus ähm, ist die Serie ja auch vorhanden ähm, ursprünglich eigentlich drei staffeln was heißt ursprünglich also es sind auch immer noch drei staffeln aber stand jetzt Ende april 2020 ist erstmal nur eine vorhanden also ich vermute mal ähm, dass die disney oder disney plus in gewissen abständen dann äh, zeigen wird ja aber warum geht es äh, in, in dieser serie also es ist quasi eine art superhelden serie kann man sich ja gut vorstellen, wenn es um Marvel geht. Und es geht quasi um sechs Teenager, die einander sich auseinandergelebt haben und sich im Moment zumindest nicht besonders leiden können, müssen sich aber zusammentun. Man merkt zum Beginn der Serie, dass etwas passiert ist, was diese ähm, sechs äh, Schüler oder sechs Jugendlichen belastet und was wahrscheinlich auch der Grund war, warum sie sich auseinandergelebt haben. Ne? Also, die kannten sich früher mal, waren gut befreundet, ähm, gehen aber jetzt seit einiger Zeit, zwei, zwei Jahren oder so, getrennte Wege. Äh, die sechs Teenager heißen Carolina, Nico, äh, was allerdings Mädchen ist, ein asiatisches Chase, Gertrude, Molly und Alex und in der Schule können die alles sich irgendwie nicht so äh, leiden und ähm, allerdings äh, versucht Alex die anderen fünf ähm, wieder zusammenzutrommeln, weil äh, irgendwie Sehnsucht nach beutner, der ist halt so ein bisschen Einzelgänger und ähm, Hätte halt gerne wieder Kontakt zu denen und äh, versucht die dann eigentlich wegen so einem, ich weiß gar nicht, was sie ja machen wollen, ich glaube, Spieleabend oder sowas äh, wieder einzuladen. Äh, ein bisschen widerwillig, äh, stimmen allerdings ähm, alle fünf ähm, zu ähm, und kommen dann ähm, zu Alex nach Hause. Äh, die, weil sie, glaube ich, Alkohol suchen, dann einen Geheimgang finden in dem Büro von ähm, Alex' Vater und äh, dann in so äh, verschlungene Katakomben kommen äh, und dort dann eine ja, Zeremonie beobachten, in deren äh, ihre Eltern, also von allen äh, ihre Eltern in roten Gewändern äh, über ein Objekt stehen, das als also sich öffnet, äh, extrem äh, Lichtschein hat und dort ein äh, menschlicher äh, Körper äh, reingesteckt wird oder eine menschliche Person. Äh, das Ding ist halt, das ist halt eine Person aus äh, der Kirche oder aus... Man könnte es quasi so als Sekte bezeichnen, The Pride, in der Carolinas oder Carolinas Mutter arbeitet. Und ähm, also Carolina hat die vorher gesehen und so ein so The Pride, also so ein Kirchentreffen oder, oder Sekten treffen, wie auch immer. Und ähm, sie erkennen dann halt, dass das äh, diese Person ist oder dieses Mädchen ist. Und äh, Molly macht dann so im letzten Moment noch ein Foto mit dem Handy und dann Blitz schreckt halt äh, ja, die, die äh, äh, Eltern auf. Die Kinder tun äh, so, als hätten sie nichts gesehen. Also die äh, tun sich alle in ihr Zimmer und ähm, ja, tun so, als ob da nichts wäre. Was natürlich dann allerdings alle sechs äh, dazu anstachelt, ähm, ja, herauszufinden, was denn ihre Eltern da tun. Und ja, darum geht es quasi in der Serie. Also man wird auch so ein bisschen als Zuschauer im Dunkeln gelassen. Man sieht, ähm, ich weiß gar nicht, in den ersten Folgen auf jeden Fall eine ähm, Figur ähm, oder eine, ein, ein Wesen in einem Bett liegen, was total äh, verschrumpelte Haut und sowas hat und, eine, und, und so eine Art eine riesige Atemschutzmaske auf hat. Allerdings sieht man auch, dass Carinas wo er sich um dieses Wesen, diese Person kümmert, die in einem abgeschotteten Raum in dieser Kirche-Sekte steht. Und ähm, es gibt halt auch da viele Nebengeschichten um die einzelnen Personen. Also einmal um Alex' Eltern, ähm, wo der Vater quasi auch mit seiner Vergangenheit so ein bisschen zu kämpfen hat, daher so aus einem äh, Ghetto äh, kommt und dann auch äh, dann so ehemalige, also man erfährt halt, dass er auch im Gefängnis war und so weiter. Ähm, Mollys Eltern äh, sind gestorben ähm, und Molly wurde deswegen von Gertruds Eltern aufgenommen, die äh, Wissenschaftler sind. Ähm, Chase hat einen äh, ja, sehr exzentrischen und wutanfälligen äh, Vater. Und äh, Nico äh, hat eine, hat halt mit, der, mit dem Tod ihrer Schwester äh, Alex zu kämpfen, das, was ja auch der Grund war, warum die äh, sechs äh, sich da halt auseinandergelebt haben. Ähm, allerdings erkennen alle mit der Zeit, ähm, oder nicht alle, aber ein Teil der Gruppe mit der Zeit, dass sie doch gewisse Fähigkeiten haben. Also Carolina ähm, erfährt in gewissen Momenten, als, als sie quasi äh, erfährt irgendwann, dass sie leuchtet. Also wenn sie äh, also gewisse Energie in sich äh, äh, zum Strahlen bringt und damit auch verschiedene Sachen machen kann. Nico kann einen Stab ihrer Mutter benutzen, um äh, ja, es zum Beispiel schneien zu lassen, um ein Schutzschild zu machen und so weiter und so fort. Ähm, Chase, habe ich so den Eindruck, wird zu so einer Art ja, Iron Man Light, weil er entwickelt dann zusammen mit seinem Vater ähm, so Energiehandschuhe, in denen er so Energiestöße abschießen kann. Gertrude hat eine sehr interessante Fähigkeit, die entdeckt nämlich mit Molly in dem Keller ihres Hauses einen, einen äh, von ihren Eltern gezüchteten äh, Dinosaurier, also ein, ein, ein Raptor ist das glaube ich, wenn man äh, Jurassic Park glauben kann und äh, sie hat die Möglichkeit mit diesem Raptor über jetzt, Gedankenkontrolle oder zumindest äh, wenn sie mit ihm redet, ihn äh, ja, äh, zu zähmen. Und Molly hat eine ganz interessante Fähigkeit, die schafft es in Angstzuständen extreme Kraft zu entwickeln und Alex ist so ein bisschen, kann man vielleicht sagen, ist wahrscheinlich der harmlose, ist halt so der technik -Guru. also der kann halt Passwörter knacken und so weiter und so fort, also der ist halt Datenass. Ähm, die beiden, oder äh, die beiden sag ich schon, äh, die Gruppe findet dann äh, nach und nach heraus, ähm, dass äh, Carolinas Mutter quasi für eine Figur arbeitet und das ist die Figur Jonah, ähm, wo man dann auch innerhalb der Serie erfährt, dass sie schon über, ich glaube, fast 100 Jahre alt ist und so, also auf jeden Fall nicht natürlich alt geworden ist, ähm, aber die auf jeden Fall was mit diesen ganzen äh, Menschen, Opfern und so weiter Szenario zu tun hat. Ähm, Gibt, ist dann natürlich so, dass die Eltern dann auch nach und nach zweifeln, ähm, ob ihre Kinder was gesehen haben oder nicht. Das äh, gibt auch immer so ein bisschen Katz und Bauspiel zwischen den Protagonisten. Ähm, letztendlich ist es quasi so, dass die Eltern dann doch begreifen, okay, unsere Kinder wissen es, also es kommt dann auch zur Konfrontation zwischen den Eltern und den Kindern und äh, letztendlich ähm, ist es dann am Ende dieser Staffel dann so, dass äh, die Kids dann auf einen Busbahnhof sind und eigentlich weg wollen oder irgendwo die Stadt zumindest erstmal verlassen wollen und dort dann eine Polizeimeldung sehen, dass sie jetzt gesucht werden und dort endet halt auch die erste Staffel. Wie gesagt, wie es weitergeht, weiß ich auch noch nicht. Ich versuche mich da auch dezent bei Google zurückzuhalten, weil mich das schon, also ich will es schon sehen, dass mich das überrascht. Ich möchte da jetzt nicht so viel im Vorfeld wissen. Ähm, aber ich fand es einen schönen Ansatz, es ist natürlich auch mal wieder so, dass man sonst ja immer so ein bisschen ausgereifte äh, äh, Helden schon hat und hier ist es halt einfach so, dass man so junge Protagonisten da hat, die einmal natürlich teilweise mit den Kräften selber äh, zu tun haben, aber dann halt auch einfach mit normalen jugendlichen Problemen, ne? äh, was viel aufgegriffen wird ist. Es geht viel um die Liebe untereinander, es geht, äh, geht auch um die Liebe zum anderen Geschlecht oder zum gleichen Geschlecht, das wird auch thematisiert und ähm, zwischendrin wird halt dieses ganze äh, Menschenopferungsritual mit eingebaut und was dieser Jonah damit zu tun hat, das weiß man halt bis jetzt immer noch nicht so genau und äh, wie das ganze ausgeht, bin ich auch mal gespannt. Also drei Staffeln sind es so wohl insgesamt geworden. Ich glaube, die Serie wurde mittlerweile abgesetzt, ähm, was ich ganz charmant fand, dass die Darsteller aus Clock Decker dort auch mal einen Auftritt hatten. Und ähm, ich denke mal, den wird man dann auch sehen. Also ich bin mal gespannt, äh, wann da die zweite Staffel kommt. Ich weiß nicht, ob das äh, Disney Plus großartig ich ankündigt, äh, oder ob man da gelegentlich immer mal reingucken muss. Wir werden sehen. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Das war's schon wieder für diese Folge. Wir haben schon wieder ordentlich was geschafft, ja, für nächste Woche, die Folge steht auch schon, also da könnt ihr auch schon sehr gespannt sein und ich denke mal, danach werden wir dann auch wieder ganz regulär erscheinen, also am 4. Mai, dann gibt es schon eine feste Folge, die habe ich schon vorproduziert und dann die Woche drauf am... 11. gibt es dann wieder die nächste. Ja, ihr merkt schon, ich versuche jetzt, wenn es geht, einen wöchentlichen Release hinzubekommen. Ähm, ich will jetzt nichts falsches versprechen, aber ähm, ich versuche es zu schaffen. Und äh, deswegen, ja, gucken wir mal, was wir da alles so machen. Ne? Also es gibt ja noch, ich arbeite ja auch noch gerade am Sommerspecial, Sommer ähm, was ich dann so über die Sommerwochen mal machen will. Es wird halt dieses Jahr echt schwer, weil, ähm, ja, halt nicht viele Filme ins Kino kommen. Es kommen einige auf VOD, da soll nächste Woche am 28. auch einer rauskommen, da bin ich auch mal gespannt. Ähm, über den kann ich dann vielleicht auch mal reden. Wir werden sehen. Also, seid gespannt. Ähm, folgt mir bei Instagram, lasst ein Abo da ähm, und bewertet mich bei iTunes, wenn ihr mögt. Ähm, das würde mich freuen. Ähm, natürlich nur positive Bewertung, <lacht> nein Spaß also alles gut, äh, kann jeder seine Meinung haben, ich weiß ja auch, dass ich nicht der äh, allerbeste Podcast bin und werde ich wahrscheinlich auch nicht sein aber ich macht es einfach Spaß und ich möchte das Ganze auch gerne weiterführen ähm, ja, entweder dort oder halt auch äh, zur Info bei Podcast Addicted, wenn ihr, wenn ihr die App habt dort könnt ihr jetzt auch Bewertungen abschicken deswegen Macht das, das würde mich freuen und äh, ladet weiter meine Episodenrunde, das macht mich glücklich. Denn ich muss schon sagen, ich habe schon so in den letzten Tagen schon so ein bisschen nachgedacht, na, ob ich das jetzt äh, über das eine Jahr hinausziehe, aber gerade so die letzten Tage waren doch sehr wohl, äh, sehr, sehr großes Balsam für die Seele. Und ähm, viele sagen ja auch immer, ja, man muss durchhalten, ähm, das geht halt nicht von heute auf gleich. Und so ist es halt auch. Ne? Aber es soll ja für in Anführungszeichen für mich auch nur erstmal ein Hobby bleiben. Also es ist ja kein Hauptberuf, den ich ja mache. Und ähm, ja, ansonsten. Bleibt mir eigentlich auch nicht viel mehr zu sagen, als euch äh, ja, alles Gute zu wünschen, bleibt gesund. Ne? Also das muss man ja leider sagen in der, in der momentanen Zeit. Bleibt zu Hause, wenn es geht. Ne? trägt also tragt eine Maske, ist ja mittlerweile jetzt fast Pflicht überall und so weiter und so fort und wir alle werden hoffentlich auch irgendwie die ganze Situation so langsam überstehen und hinter uns bringen. So, Freunde, ich bedanke mich, habt eine schöne Woche, habt eine schöne Zeit, wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, Flimmerkiste mit Marco. Bis denn dann, ciao, ciao. You know you know know